0: de cruzar un portal lleno de información que desconoces bienvenidos seas a habitantes del vortex bienvenidos todos estos engendros y bichos raros que se conectan semanalmente a habitantes del vortex a través de la señal de último bit radio hoy de nuevo estamos en triada las cuijas están funcionando y por una parte tenemos a la marioneta maestra Humi. ¿Qué tal, gente? Eh, nuevamente estoy por aquí, así que no, no es un capítulo repetido, es capítulo nuevo. Sí, capítulo nuevo. Y sí. por otro lado tenemos en la Ouija hackeada a nuestro hacker del inframundo, Nobu.
1: Hola, hola. Muy bien, bien, bien. ¿Cómo estamos? Por acá, acá pasándola
0: bien. Probando micrófono nuevo. Ah, sí. Ponto, Ahora sí funcionó. Hoy día sí funcionó. Hoy día sí. sí. Y para el episodio de hoy tenemos eh, tema oscuro, creo que sangriento. Algo nos adelantó un poco Humi. Sí, esperando para, que nos hayan adelantado demasiado haciéndose auto spoiler. No, yo por lo menos no me hice auto spoiler. Ok. O sea, todo quedó en la reunión de pauta que hicimos virtualmente a través de, la, de las Ouijas. Ah, ya, ok, ok. Perfecto.
1: Y todo será surprise.
0: Sí, todo sorpresa. Sí, créeme que hay mucha surprise en este texto que hice con tantas ganas. Ya, pues entonces démosle el Noa, no perdamos más el tiempo, no le quitemos más el tiempo a Jumi. Y intégrenos, in, inúndenos con su tema.
1: Y como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Sí.
0: <risa> <risa> es curioso que hayan dicho... Que no perdamos el tiempo porque el protagonista de esta historia no perdió el tiempo y lo van a notar. Y como ya que es el estripador, les traigo un asesino muy bueno. Ok. Partamos con un poco de, de introducción que tengo aquí, que preparé para poder comprender todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Espera, espera, espera. Esa introducción como de 45 minutos para después develar el tema en 10 Mira, intenté resumir la introducción lo más que pude. <ríe> ya, <boca. ríe> Pero estuve medido como en cinco foros para sacar esto. Dale. Bueno, eh, partamos con, con lo que sería considerado como el fundador de la psiquiatría científica moderna, el psicofarmacología, de, ah, es uno de los fundadores de la psicofarmacología, Ya. sabía que me iba a entrar con esa palabra, y de la genética psiquiátrica es que de la mano de Emil Wilhelm Magnus Jörg Krafflin, en 1896 se comenzó a hablar sobre la psicopatía como si fuera un trastorno de la personalidad, producido principalmente por desorden, desórdenes biológicos y genéticos. Aunque actualmente la psicopatía se contempla como un denominado trastorno disocial de la personalidad, en el cual se presentan varias características específicas y que, según estudios y análisis, mínimo tres de estas variantes siempre están caracterizadas en todos los psicópatas presentes que hemos visto. Y si presentan al menos tres de estas características, los que nos están escuchando, pueden llamarnos a nuestro número especial del podcast, el 133, y participar por un fabuloso premio. les <risa> va a dar un palo. Claro. claro, una
1: zapatilla los va a ir a buscar
0: Claro, bueno básicamente eh, en la antigüedad, en esos años tan oscuros de los 1800 y tantos Principios de los 1900 Lo que la, es la psicopatía antes se decía que era genética, que era de nacimiento ya, Después en ese... se comenzó a contemplar como algo, un trastorno disocial de la personalidad Ya ahí ya no se caían los úteros Claro, todavía no se caía. No, sí, pues, se caía el útero ahí en esa época. Ah, ya todavía se seguían cayendo el útero. Sí, pues sí, se cayeron hasta cuando, 1970, 60? Ah, dale.
1: Cuando ahí inventaron los suspensores de útero.
0: <risa> claro. claro. Bueno, eh, algunas de las características que denominan a lo que son los psicópatas, según la psiquiatría, es poseer una cruel. Eh, despreocupación por los sentimientos de los demás y una natural falta de empatía. También tener una actitud marcada y persistente de irresponsabilidad <coughs> y despreocupación <risas> por las normas, reglas y obligaciones sociales. <coughs> Perdón, eh, estoy un poco mal de la cara. Sí, sí, no, no, no te preocupes. Sí. Sí, sí. Una incapacidad para mantener relaciones personales duraredas <coughs> Por ahí, eh, muy baja tolerancia a la frustración. O bajo umbral para descargas de agresividad, dando incluso lugar a comportamientos violentos. O sea, básicamente ser alguien violento. Ya, ya. O sea, alguien que se irrite fácilmente. Eso también es algo que se nota mucho en varios psicópatas. Sí, y cuando se le sonrilos. irrita se nota, porque caminan en uh -huh. Sí. <risa> También es una característica de ellos la incapacidad para sentir culpa y aprender de la experiencia, en particular del castigo También una marcada disposición a culpar a los demás o a ofrecer racionalizaciones verosímiles del comportamiento conflictivo O sea, básicamente no las hacen caso a nadie Sí, una mierda de persona y algo que es muy marcado en varios de los psicópatas Es escuchar regularmente cada semana el podcast de Habitantes del Vortex Esperando que el capítulo sea traumante e irreverente Claro, y que ellos aparezcan también en el programa Sí, yo creo que es muy preocupante si poseen esa última esa última cualidad Yo me claro. asustaría si nos eh. colgan así Yo creo que es como la más marcada Si tienen solamente esa, ya busquen ayuda Claro este está F. Sí. Sí. No nuestra ayuda, precisamente. Sí, de preferencia. Por favor. Bueno, eh, actualmente existen exámenes para ayudar a la identificación de conductas psicopáticas en las personas, como sería la prueba PCLR. No es una sigla de chiste. Ya. No es la PLR. Yo, no, yo pensé sí. que era un PSR con otra cosa.
1: Es que, es, es, claro, no,
0: es que esta sería el PCR, pero una patada. Claro, le dan una patada en la raja a ver si tenéis COVID. Claro. <risa> bueno, esta es una prueba de un investigador y doctor en psicología criminal, el señor Robert Hare que por medio de ciertas preguntas puede sacar un porcentaje que llegue a indicar si está presente aquel trastorno en una persona. Esto nos demuestra también que no cualquiera puede ser un psicópata Y no se trata simplemente de alguien que carece de empatía Es muy inteligente y se dedica a matar No todos somos Anthony Hopkins representando al encantador animal extra. Claro Para fortuna de todos los que nos están escuchando Realicé este examen eh, Soy un psicópata <risa> Por la chucha Bueno, <risa> según, que según el examen a matar, no, no, no sé si es real Mira, por lo menos no es el examen de en que te ven la forma y el tamaño de tu cráneo para, para dilucidar si eres un asesino o un potencial asesino en serie. No, estas eran unas preguntas que uno pensaba que está respondiendo bien, pero no está respondiendo bien. Cuec. Yo creo que la prueba está mala. Voy a asesinar vale. al que la hizo. A lo mejor no alcanzaste a estudiar lo que corresponde. <risa> o a lo mejor no le puse atención y las tira la chunte. O a lo mejor era un test de, de TikTok. O tal,
1: o tal vez mientras si hubieras tomado atención, mientras dejas de descuartizar la persona que tenías descuartizado. Podía...
0: Sí, es que la gente de que está encerrada en el sótano no se quedaba callado y no me consultaba. Ah, ahí está la cuestión. Te,
1: di sí, te como... dije, te dije, cortales la lengua y... <risa> ¡Qué
0: su <suma? risa> No van a censurar. Ya, dale nomás. Bueno. Así como el Dr. Crapple y su lista tan grande, tenemos por otra parte otro conjunto de factores que suelen presentarse en los dementes y en la vida de los psicópatas, y es la tan famosa y conocida triada de McDonald's. Ya, sí, la conozco. Sí. Eh, para Nobu, esta no es llamada así por el combo de papas, hamburguesa y bebidas, sino porque esta es una propuesta por el psiquiatra John Marchand McDonald en 1963, que en resumen presenta ciertos factores que podrían explicar la mente de un psicópata o sociópata. En esta son solamente tres, eh, tres índices, además de escuchar el podcast. <risa> Tenemos... Es el comodín. Claro, es el comodín que tiene todo. El bonus track. Es como... Es innecesario nombrarlo porque ya está. Claro. claro. Bueno, la primera sería teniendo por primero la piromanía que al presentarse en la infancia podría desatar una personalidad violenta y antisocial en la adultez. Generalmente esto viene debido a una infancia llena de agresión tanto por compañeros de escuela o desde los padres y que los niños al no poder defenderse optan por destruir objetos y el fuego sería lo más agresivo encontrado para canalizar su frustración. Así como el interés por ver avivarse las llamas, siendo conscientes de lo grave que sería para la integridad del resto. Esa es la primera. Changos. Si te gusta ver el fuego arder y quieres ver el mundo arder en llamas. Eres un psicópata. Okay. Tota la wea cagué. Vamos tiqueando así si ¿Sí tienen una libreta, vayan tiqueando todos. Imagino que ninguno de ustedes se fue. No, no vecina, ahora no. no, no. Tengo una de tres. <risa> ¿De la de McDonald's? Sí. Yo, yo también tengo una. <risa> de la otra ya las <risa> ¿De bueno, la etiquetó. La otra la etiqueté por si acaso.
1: <risa> claro, si como él la asume, ya listo, ya era.
0: Bueno, en segundo lugar de la trinidad de McDonald's, lo que vendría siendo el, el conjunto de papas agrandado por 100 pesos, aparece la crueldad hacia los animales. Y al igual que el punto anterior, esto vendría ocasionado por el maltrato re recibido por otras personas Y que al no poder defenderse, buscarían desquitar su furia contra animales más indefensos Que no podrán oponerse ni defenderse mientras son atacados, mutilados o asesinados yeah. Esto les haría sentir que están en control total de la situación Y crearían una adicción insana e irreversible en la psique humana Esa no la tengo Yo tampoco Ah, ya no, aquí respetamos a los animales en este podcast. Sí, en este podcast se respetan a los animales, se cuidan los animales y se defienden los animales. Por eso trajimos sí. al animal la semana pasada. Sí, exactamente. <risa> y muchas veces honramos su espíritu cuando lo tenemos en la parrilla. También. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, por último, tenemos lo que sería la bebida de la triada: tenemos la eneuresis. Si alguien la conoce, ¿Ah? eneuresis. ¿Es el que tenía que ver con la parte sexual o no? No Esto sería el término oculto y académico Para referirse a la liberación involuntaria de la orina Para mirarse Ay, 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 ay. Esto Incontinencia cuando... Creo que una incontinencia Esto es cuando se tiene más de 5 años es Para entrar en esta categoría de neuresis Tienes que tener más de 5 años Vamos tiqueando y se tiene que estar durmiendo, no borracho Para que corra este diagnóstico se debe presentar dos veces a la semana por un largo de tres meses Aunque este no es un síntoma de conducta violenta y ni es intencional conscientemente sí es un detonante de que genere inseguridad en el niño Presentando un alto malestar psicológico y emocional Además del rechazo social en caso de que sea conocimiento más público y que podría conllevar a los anteriores. O sea que este puede desatar las dos anteriores. Ya, tampoco la tengo. Ya, tampoco. Ni un, por De lo momento. menos no, no sobrio.
1: De momento tengo que ir a buscar. Ebrio eh, tampoco. tampoco. Elbrio. No, verdad <risa> No he llegado a este extremo todavía.
0: <risa> y espera no volver a hacerlo. No, sí. exactamente. Bueno, sigamos. Este sería, a pocas palabras y de manera resumida, la forma en la que la psicología denomina la psicopatía criminal, y que podemos encontrar muy recurrente en varios de los criminales más famosos a lo largo de la historia. Y ya que probaron la suave y dulce crema del pastel que les traigo, vamos al relleno amargo y quemado del bizcocho. Tan oscuro como una torta de selva negra. Con de colores negras. Yo pensé que era y tan manajar. oscuro como el corazón de tu ex. No, no tanto. Ay. No, elimit, elimit. Eh, eh, como estábamos con la trilla de McDonald's, quise meter el postre también. Ah, ok. O tenía mucha hambre cuando lo estaba escribiendo. Eh, es un detonante también. Probablemente. Ajá. No me extrañaría. Sí. Bueno, ahora nos vamos a trasladar al mágico y hermoso año de 1954. Eh, nos vamos a ir hacia una granja ubicada en el municipio brasileño de Santa Rita de Zapu Zapuquia. De Zapucay. Zapucay. Sí, lo sabía. <risa> <risa> Esto es al sur de las minas de Gerais. De Gerais. Y Es aquí. No, no puedo hablar con un brasileño. Sería... No le bien. No, después te da por bailar en Zunga con un pañuelo de la bandera estadounidense en la cabeza. Claro. Claro. <risa> bueno, en es este lugar a donde nos trasladamos por un momento y que después nos desviamos. Es aquí donde el señor Pedro Rodríguez y la señorita Manuela Filo... <risa> 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 ¿Eh? <risa> ya. Omitiré mi, mi comentario. <risa> Nótese que hice el, un freno, me puse en silencio, para porque sabía que venía la risa. Bueno. Sí. la reacción. Es que la Manuela la afilo. O sea que él tenía relaciones con la Manuela. Sí. Y la afilaba. Manuela. Sí. Bueno, de esta relación, aunque no lo crean, ellos fueron padres de un pequeño. Bueno, de dos pequeños. El que nos importa aquí es el pequeño Pedro Rodríguez Filo Jr. Ya. Llamado igual que su padre Este era un niño que llegó a este mundo Marcado por la violencia Y esto de manera bastante irónica Y totalmente literal Ya, ya que eh, aún estando en el vientre de su madre Su cráneo sufriría Una leve deformación A causa de una patada que su padre Dio en el vientre de su madre ¿Qué? Eh, su padre era borracho Sufría ¿Y? de alcoholismo y Ahí se entiende Sí, sí esto ocasionando tal vez. Esto fue ocasionado tal vez por el exceso de alcohol que él tenía. O tal vez por la genética obsesión por el fútbol en su sangre. No lo sabemos. O por la falta de alcohol y la frenética bueno, obsesión por, de, del fútbol. Claro, es brasileño, así que seguramente quiso intentarlo. La vio redonda. Bueno, el, el, ese pensamiento hacia los brasileños es como el pensamiento que se tiene hacia los chinos, weón. Sí. Uno dice que un brasileño Todos saben jugar bacana la pelota Así cuando uno ve a un chino Dice vos son karateca seco Claro, sí Pero el karate es japonés Pero todos piensan que los chinos Practican karate Kung fu, ahí sí Y, 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 y bueno, aunque sean japoneses Le dicen chino claro. Y a los coreanos le dicen chino Y a todos los chinos les dicen chino Sí saben kung fu, pero no es porque sean chinos Claro.
1: <risa>
0: pero lo que sí sabemos es que esto de la patada le costaría muy caro al pequeño Pedro Junior y a todo Brasil en realidad. Y realmente quería poner más chistes y analogías sobre el fútbol por lo de Brasil y todo eso, pero no sé nada del deporte, además de que la pelota es redonda. <risa> ya, vale. <risa>
1: Pero
0: ya no entiendo cuando dicen está adelantado. No, yo tampoco. Bueno, yo creo que solamente por no saber de fútbol, el tío Schmerhaus nos va a tirar para afuera del, de, del espacio. Ay, mejor
1: ni le digo que vos <risas> soy. De qué mejor que no.
0: No, 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 no. no. Dejad ahí, no va a dejar ahí. No, 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 no. Somos del equipo de, del Vortex. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, según el análisis de varios psicólogos, este golpe ha recibido. Eh, estando en el vientre aún en estado de gestación podría haber ocasionado en Pedro trastornos cerebrales en el área relacionada con la parte empática y a la reacción de los estímulos del entorno entre otras cosas pero además entrando a la triada de McDonald podemos agregar que su infancia y la de su hermana estuvieron muy, mar muy marcados por la violencia intrafamiliar en la que vivían aunque también podemos agregar el haber tenido que trabajar siendo un niño en un matadero de aves de corral. Ya, yeah. o sea, de pequeño ya... Eh, eh, ya yeah, yeah. Violencia yeah. hacia los animales, de la primera lista. Así que ya conseguimos un doble check en la lista. Vamos tiqueando. Pero también la conducta agresiva y genéticamente heredada de su padre, se postula que Pedro nació con una marcada predisposición a la violencia. El loco era malo dentro. Sí, el loco ya no tenía solución. Y lo vamos a ver. Pero fue cuando él tenía solamente 13 años de edad, cuando Pedro sintió por primera vez el irrefrenable impulso de asesinar. Siendo en esta oportunidad, en una pelea con su primo mayor que él, ambos menores de edad, en donde se saldría totalmente de control comenzando a propinar una brutal golpiza a puño limpio oh, para finalmente tratar de matar a su primo empujándolo a una prensa de caña de azúcar ah ya ok suave sí aunque sin ocasionar un final trágico ya que este joven lograría sobrevivir o sea literalmente esto se va a descontrolar sí,
1: sí. activo el modo yori bestia y quedó en paro.
0: sí si saben cómo se pone para que lo hacen hacer nacer. <risa> Nótese que tenía 13 años recién. Chucha. Ya un año después de eso, teniendo 14 años de edad, una nueva oportunidad se presenta en su vida. Para desahogar su ira tan creciente. Esto fue cuando el viceprefecto de Alfaena. Algo así como el segundo, después del alcalde de la localidad de Alfaena. Ya. Yeah. Del vicealcalde. Eh, inculpó a su padre de robar desayunos escolares. Eh, el padre, eh, don Pedro Senior, don padre, padre. Ya, yeah, sí. Él trabajaba como guardia en una escuela. Así que lo acusaron de robar. Mmm... Pero la realidad detrás de este acto era que quería despedir a Pedro Padre. Pedro Padre. Y ya que trabajaba bajo el cargo de guardia de seguridad, el acusarlo de robo equivalía a acusarlo de convertirse en aquello que juraste destruir. Claro. Tenía que poner eso. Y sí, corresponde. Sí, no, si sí, tenía otra cosa escrita, pero no. Me reivindiqué, borré lo y lo reescribí. Ya, dale. Bueno, el despido de su padre naturalmente vendría a convertirse en una falta de ingresos económicos para la casa y de manera inversamente proporcional en un aumento en la violencia intrafamiliar, sí, Sobre el todo el hacia el pequeño Pedro. ¿Ibas a decir algo? Sí, es que era porque le faltaba el copete. Claro. No, eso nunca falta. Oh. <risa> bueno, por lo tanto el pequeño y adorable demonio en ascenso decidió tomar el asunto en sus manos, literalmente de manera más que literal en realidad esto asesinando al viceprefecto, al vicealcalde y junto a este, al guardia que sería supuestamente el verdadero ladrón, ambos fueron muertos con un arma de fuego que el pequeño tenía y así murieron, se acabó esa historia ¿Y qué edad tenía en ese entonces? 14 años. Oh. ¿Qué andabas haciendo tú a los 14 años? Yo pasaba encerrado en la pieza dibujando, escuchando música. Pensaba en pura weá en realidad andaba viendo <risa> <pura> <risa> ¿Viste?
1: Andaba <Yes. risa> moda.
0: Este niño divirtiéndose afuera, naturalmente, sin un, teléfono sin un teléfono en sus manos. Esos eran tiempos. Yo tampoco, tenía un teléfono en mis manos, tenía los cassettes con los lápiz Vic. <risa> bueno, él tenía un arma. Claro,
1: claro. <risa> daba vuelta los cassettes con un balazo. <risa>
0: <risa> ah, qué bonita <risa> la violencia! <risa> bueno, esto tiempo después, siendo aún menor de edad, Pedro logró evadir de las manos de la justicia al refugiarse en el área de Mogi das Cruces en Sao Paulo. En donde... Sao Parque. <ríe> <en South Park. ríe> Eso sería un buen giro en la historia. <ríe> bueno, en este lugar conoció a varios narcotraficantes que lo llevaron hasta el mundo de las drogas. Lo que podrán imaginar que no sería la mejor opción que pudo haber pasado por este niño. Esto lo llevó a vivir del tráfico de esto, de drogas Ya yeah. Y de algunos robos también Pero además de eso, el asesinar a algunos narcotraficantes también O sea, eh, aún siendo menor de edad, tiene que haber tenido unos 15, 16 años Ya era drogadicto, vendedor de drogas, era ladrón y asesino
1: Y soltaron al arco, te faltó eso el... Claro,
0: claro y, ¿Y soldado de Call of Duty? Sí, sí
1: la, Claramente
0: bueno, Anota eso, tengo un dato muy bueno al final del capítulo Ya... Y te va a sorprender ¿Qué? ¿Lo de Call of Duty? Sí Ya, lo, lo voy a anotar acá en la pizarra Sí, 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 sí. ¿Dónde está el plumón? <risa> bueno, yo me voy a acordar No sé, aquí encontré la, la otra pizarra pequeña y encontré el plumón <risa> oh. bueno por ese entonces fue cuando llegó a conocer a la conocida como la bochiña o maría aparecida olimpia que era la viuda de un líder del narcotráfico bueno eh, cabe destacar que es viuda gracias a pedro ya <risa> <risa> ella pasó a convertirse en la pareja de pedro quien se mudó a su casa asumiendo las funciones del narcotraficante difunto de la de la mujer o sea eh, se convirtió en el, la pareja de la mujer claro después de matar al narcotraficante fue el nuevo capo así es menor de edad te iguales como sé pequeño ¿eh? <risa> Sí, algo así yo cancho que en él se inspiraron para hacer la película
1: y a decirte lo vimos hay muchas similitudes
0: Vamos a ver si conseguimos más similitudes Pedro ya teniendo formada su vida hasta este momento Y asumiendo su poder en el mundo del narcotráfico Se encargó de asesinar a tres de sus ex colegas Todo marchaba bastante bien Consiguiendo reunir rápidamente un grupo de secuaces Para montar su operación de drogas pero claro, al estar dentro de este mundo siempre se corren grandes riesgos. Y cubierto por la reputación de asesinar a los traficantes que no fueran parte de su grupo, María es asesinada por lo que parecía ser la policía. Obligándolo a esto a, eh, a escapar nuevamente, no volviendo otra vez a casa de María, pero aún así sin dejar el mundo de las drogas. Le Bien. mataron a la vieja. <risa> ...para los amigos mexicanos... Sí, ...de a la pareja... ...bueno, paralelamente a esto... ...comenzó una búsqueda bastante obsesiva... ...como si fuera un gran detective del cine... ...para encontrar al culpable real... ...de la muerte de su amada... ...los verdaderos culpables de que la policía... ...la haya encontrado y ejecutado... ...y los verdaderos culpables de oscurecer... ...aún más... ...si es que se puede... ...el alma malvada de este hombre... ...bueno, de este niño... Mm durante su búsqueda se ocupó de torturar a varios de los pandilleros para sacarles información, agrediendo a tantas personas como él creyera necesario y naturalmente asesinando a varios otros más oh, sí, obviamente no, no era necesario decirlo, pero sí, asesinó a mucha gente claramente yo creo que ni siquiera dejó un testigo presente, así que tengamos claro eso y si no deja testigos, ¿cómo es que la leyenda se conoce? <risa> es como
1: el si capítulo Homero y las replicaciones. Aquí ah, tiene morir.
0: Un, una cosa así. De la mano. Bueno, finalmente tiempo después logró sacar la información a la ex esposa del director. El director es un arco bastante importante por esos lugares. quien le informó que este último, que el director era el responsable de la muerte de María era como su competencia por lo que de manera calculadora digna de su cualificación como psicópata esperó el momento preciso y fue así que llegó una noche de bodas en el que el director y el resto de los presentes disfrutaban del diálogo del baile y del buen vino hasta que de pronto apareció Pedro con cuatro de sus amigos y las balas comenzaron a zumbar de un lado a otro. Los trocitos de vidrio y de sesos se regaron por doquier. Y tras la lluvia de sangre y de balas, quedaron siete muertos y dieciséis heridos. Pedro aún no era mayor de edad en este momento y ya era todo un asesino. No sé la si, mea para no, no sé si estoy relatando un hecho real o, o comentando una película de terror core clase B. Sí. Sí, iba a decir lo mismo, pero sí, es una historia 100% real. déjame hacer una pequeña pausa. Ok. Y ahora sí. ¿Ya, comienzas. No, dale, no, puedes continuar. Bueno, pero como hemos visto hasta ahora, la vida de Pedro no ha sido la más afortunada, y esto lo podemos corroborar un día en el que Pedro se enteró que su padre había acabado con la vida de Manuela. <ríe> O sea, a su madre. No, no, de, de la manuela. No, obviamente. Claramente. ¿no? Quiero aligerar un poco el tema. Eh, voy a tirar un chiste. Ya. Porque el padre, don Pedro, acabó con la manuela de 21 puñaladas. <risa> 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 Ay, yo creo que para los próximos capítulos sí, le vamos a pedir a, al Nobu que tenga datitos curiosos chistosos. Claro, así como para aligerar el tema de cuando haya mucha sangre. Así. Claro, como que nosotros vamos a, tú a advertirnos antes cuando sean temas densos y nosotros tener así como datos para ir aliviando en algún momento. Bueno, volvamos a la sangre. Sí, dale. O sea que Pedro Padre eh, asesinó a su esposa apuñalándola 21 veces. No es menor, No, no menor era Pedro Hijo. Sí, 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 ya estamos más que claros con eso <risa> bueno, esto claramente enfureció a nuestro psicópata estelar quien fue a visitar a su padre que según algunos informes se encontraba en la cárcel y lo fue a visitar cargando un machete en sus manos Ah. ¡qué lindo! <risa> ¡qué tierno! <risa> esto con el propósito de obviamente ajusticiar a su madre y con el cual propinó una lluvia de cortes a su progenitor hasta darle la muerte. ¿Le, le hizo unos cariñitos con el filo del machete?
1: Claro. Claro, habrá el filo del machete igual.
0: <ríe> y al verlo ya tirado y convertido en un simple rascador de gatos, <risa> prosiguió <risa> a hacer un par de incisiones en su pecho. A lo más. A lo Dr. House así le hizo su operación, su incisión. A lo Dexter. Claro. Y al puro estilo de Kano de Mortal Kombat <ríe> Le arrancó el corazón Le sacó la cuchara Claro Se lo llevó a la boca Y le arrancó un trozo de una mordida Para luego tirar el corazón como si fuera un pañuelo usado
1: Y decir, estaba apoyo
0: Claro el No voy a <risa> no, no, sé si, no sé qué voy a pensar al respecto. Les dejo digerir esa imagen por ahora. Sí, asesinó a su padre, le abrió el pecho, le sacó el corazón y le mordió el corazón. Porque qué eres así? O sea, además, de ah, asesino, cierto sí era podemos, podemos agregar caníbal. Va encima. ¿Y
1: todo, y todo esto adentro de la prisión? O sea...
0: Sí. Bueno, la subo a hacer porque va encima, como dijo el Jumio al principio, no, no iba a perder tiempo. No. Está ahí mismo en la cárcel, entonces ya. Claro. <risa> no, eh, eso se llama. Pedro, hacer práctico. Pedro Hijo todavía no estaba en la cárcel. Va no, a su padre que sí estaba en la cárcel. Es por eso, pues. Po. Lo asesinó sí. dentro de Pero la sigo... cárcel, entonces ya no es necesario que lo busquen para apresarlo. Está ahí mismo. Sí. Si al final iba a quedar en la cárcel, igual después, en algún momento quizás, la hizo corta de una. Bueno, de momento, Pedro consiguió escapar de la justicia. ¡Guau! ¡Wow! Pero el asesinato de su padre llamó demasiado la atención. O sea, además de todo el asesinato, esto sí llamó la atención.
1: <risa> claro, esto sí fue ya, mucho. Esto sí, esto sí.
0: Entonces, esto fue que el día 24 de mayo de 1973, teniendo Pedro ahora unos mayores 19 años de edad, recién, y después de que su hermana fuese asesinada por razones desconocidas, Pedro es detenido y llevado a la prisión de Aracuara, en Sao Paulo, junto a otro detenido, el cual esposaron junto a él, y subieron a ambos a un furgón policial para llevar, para llevar a Pedro a cumplir los 128 años de presidio que se le impondrían por sus cargos de robo, tráfico de drogas, agresión con excesiva violencia, y naturalmente sus cargos de múltiples homicidios. Y te apuesto que cuando bajaron del móvil, bajó Pedro solo vivo. Al abrir nuevamente aquellas puertas del furgón para descargar a los criminales, los oficiales pudieron jactarse de atrapar con vida a uno de los mayores monstruos de Brasil. Cosa que no pudieron decir del otro detenido. <risa> ya que Pedro lo asesinó en el furgón mismo. Ya que lo acusó de ser un violador. Y nada le molesta más a Pedro que los criminales. ¡Ah, qué irónico. <risa> Vaya a haber mucha ironía en esta historia. Para Pedro, eh, los criminales necesitaban morir. ¿Y en algún momento se suicida? <risa> Voy a llegar a eso después.
1: <risa> ¡Puta! Estoy haciendo
0: cualquier spoiler. <risa> Ahora que estoy escuchando
1: esta historia, creo que esta la he
0: escuchado. Sí. Es eh, eh, bastante famosa.
1: Eh... No, no,
0: no, no voy a hacer <ríe> <ríe> bueno, pero la carrera de asesinato de este joven psicópata no se detuvo al ser encarcelado. Ya que en la misma cárcel, siguió matando gente sin asco alguno, y no siempre utilizando algún arma, ya que no siempre las necesitaban para acabar con la vida de alguien. ¿Alguien? Ah, puta, con... Sí con una cuenta no menor a 47 personas asesinadas entre reclusos y guardias, siendo la mayoría de ellos detenidos por cargos de irónicamente asesinatos o involucrados en, el, en alguno de estos. Pedro asesinaba a los asesinos. Y para la mente de Pedro, ellos eran los que merecían ser asesinados. Y como aclararía, aclararía en posteriores entrevistas... Decía que la sensación que tenía al matarlos era una emoción llena de adrenalina y que su método favorito para realizarlo era empuñando un cuchillo.
1: Ah, yo pensaba que iba a decir eh, con un lápiz.
0: Claro, <risa> ¿quieres ver un truco de magia? ¡Tarán! <risa> o a los John Wick. Uh, a los John Wick. Así yo no pensaba yo,
1: yo, yo pensé en Juanito Wicky. <risa> <risa>
0: sino todos los guardias, con un lápiz. Un lápiz. Un maldito lápiz. Lápiz. A lo mejor eran de esos lápices que vendían antes la feria que eran. Medían como medio metro. Uy, los lápices de miel Que parecían parecían,
1: parecían bastón las cuestiones.
0: Sí. Eran bacanes. ¿eh? Yo nunca sí. alcancé a tener uno. Yo
1: tampoco ¿tú? Yo todavía Pero
0: tengo que... uno. Yo si encuentro por ahí uno creo que me lo voy a comprar. Son muy buenos. Eh. Sí, sí.
1: Apuesto que lo encontré por Ali. <risa> sí, Ali no, pues sí, De repente
0: viajan. Miren por 12. Uh. Claro. Bueno, eh, estos actos realizados por Pedro eh, le resultaron bastante fáciles, ya que él solía ser aislado varias horas al día de los otros criminales, obviamente para evitar que esto ocurriera.
1: ¿Cómo es que se quiere poner al lado de ese gallo? Tío?
0: No. O sea, los guardias lo aislaban. Obligadamente claro. lo, lo aislaban. Y no era por protección de él, era por protección claro. del resto. El problema es que Pedro usaba este tiempo para seguir ejercitando su cuerpo, seguir tonificándose, logrando tener una fuerza bruta enorme. Eso que me algo... recuerda una película, no me acuerdo cuál era. Bueno, esto sumándole los golpes de adrenalina que se sentía su cuerpo en el interior al, se, al asesinar y pelear. Creaba la receta perfecta para una bestia salvaje que desconocía la sensación del miedo. Ah, sí, hay que sumarle que él no tenía sensación del miedo en su mente. No, me imagino que no, después de todo lo que se ha descrito. Más la fuerza Verdad. que le proporciona la adrenalina y la fuerza que él tenía. Brígido. Sí, era brígido. Es como la bestia. <risa> sí, estaba vale. pensando en eso mismo mientras escribía. Me sorprende bastante todo eso.
1: Hacele, hace así que le decían, ese es mi secreto, capitán. <risa> <risa>
0: claro. <risa> <risa> bueno, incluso dentro de lo que se cuenta en los registros, en una ocasión fue atacado por cinco reclusos al mismo tiempo, en donde dio rápidamente muerte a tres de ellos y dejando a los otros dos gravemente heridos. ¿Pero eran reales o astrales? No, sin correos reales Fue un 5 contra 1 Sí, lo sé Fue una gran desventaja Deberían haber sido 20 Bueno, en la mente de Pedro Él solo mataba asesinos, violadores Y cualquier persona que cometiera un crimen terrible Cosa que si la pensamos bien En esa teoría Él debería haberse suicidado mucho antes, ya que solo un verdadero monstruo asesina a un compañero solo por roncar en la noche. <risa> sí, eso también es una historia real. ¿Le sucedió un amigo de un amigo? Había un recluso que roncaba bastante así que Pedro fue y lo asesinó. No me imagino ¿Ay? que debe haber sido algo así. Pero hay razones muchas más lógicas para asesinar a alguien. Por ejemplo, tener un rostro antipático. ¿What? Había un reo que tenía Según describe Pedro Un rostro bastante antipático Así que lo asesinó.
1: Literalmente me caís mal tu, tu cara me cae mal Ese no, loco que es sí ladrón. que me
0: echa cortado. No, sí, tú me traes pasteles y, y limas Adentro de los pasteles Pero tu cara me cae mal Ese loco podría haber estado en Chile Pero para una misión muy específica Sí, lo sé todos lo pensamos Yo lo pienso, tú lo piensas Los que escuchan lo piensan Y quizás el único asesinato justificable hasta ahora Fue aquella vez en que asesinó a otro recluso que era amigo suyo Ya que era el hombre que tiempo atrás había matado a su hermana Por lo que Pedro ah. al, Pedro al enterarse de todo esto Lo decapitó oh. Y en sus palabras hijito él era mi amigo pero simplemente lo tenía que matar estoy justificado uh, bueno si te vaya en esa chicos como que era la única muerte válida entre comillas Sí. digamos
1: que la muerte justificada por decirlo así claro
0: igual, con la las el locos o... premeditado perdón se dejó atrapar solamente para eso, en volar. No, lo atraparon porque cometió algún error y terminó siendo atrapado. Si fuera por Pedro, hubiera seguido matando de afuera. Claro. Bueno, le dieron sí. la oportunidad adentro. <ríe> Él estaba cagado a la cabeza desde antes de nacer. Sí, Literal. Quería
1: si el tipo ya mataba gente así, y gente así. O sea, la metieron es como dice la frase, de metieron al gato en la carnicería, literalmente.
0: Claro. Wow. Una, una bola así. <risa> 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 bueno, para el año 2003 y aún teniendo unos 98 años de cárcel que no había cumplido, se pensó en liberar en eh, liberar a Pedro. Y esto debido a que la ley impedía a cualquier persona estar en prisión por más de 30 años. Esto según la ley de Brasil. Liberen al kraken. Pero este caso era bastante especial y diferente. Ya que los delitos que siguió cometiendo en prisión habían elevado su condena a unos 400 años de presidio. <risa> ya estaba de Según algunos informes, eh, se le elevaron incluso hasta 830 y tantos años de presidio el más, más grande que... de toda Latinoamérica oh, wow. más
1: tener que pagar el crédito cae.
0: <ríe> por lo que se decidió no dejar salir a Pedro obviamente sí me imagino hasta el año 2017 ya pero estando dentro o fuera la realidad no cambia demasiado ya que en palabras suyas el matar era un hábito y un vicio Cosa que dejaba muy en claro Y que se pudo notar cuando Estando en, el, en un almuerzo Volvió a atacar a un preso Y que si no fuera por el director de la cárcel Y por el médico que aparecieron Pedro no habría dejado de pisotear El cuello del hombre y se lo habría roto Uf. Incluso el amor no cambia sus conductas Ya que paralelamente Había comenzado una relación sentimental Con una ex convicta de otra cárcel Con la que mantenía <risa> correspondencia escrita Y que incluso recibió una visita de ella Después de que ella cumpliera sus 12 años de robo Por un robo Ya, tíralo <risa> Que me sigue decir sí, que había empezado una relación sentimental Con otro de los reos <risa> con El típico reo que se viste de mina ¿Y cómo fue que conoció a la a esta ex convicta por un, pro, un programa de intercambio de correspondencia ah Tinder, sí, de,
1: tinder de cárcel
0: sí claro un sí. Tinder de, cáncer de cárcel de cárcel el Tinder canero claro. claro es como para mantener la cordura de los reos seguramente o mantener el, el tema de la comunicación personal o interpersonal bueno volviendo al año 2007 que uh -huh. eh, fue cuando se pensó en sacarlo, eh, fue cuando surgió esta controversia sobre el liberar a Pedro, pero por culpa de esta ley de los 30 años de presidio, eh, es liberado Pedro un 24 de abril de 2007. Wow, esta fue la bro. primera vez que lo liberaron. <risa> ¿Ya?
1: La primera vez.
0: Claro, van a ver después. Para celebrar esto, Pedro, o Pedrillo Matador, como era conocido en las cárceles y por todo, el, todo Brasil, llegó a participar en seis motines y llegó a ganar notoriedad después de hacer una promesa de acabar con el maníaco del parque, un asesino serial que había estrangulado a varias personas en Sao Paulo. O sea, se quiso convertir en una especie de Batman. Bueno, Pero pobre. No, de hecho es como el pacificador el, Sí, claramente, claro, algo así. Estamos haciendo lo mismo. Y es como el pacificador de eh. del Suicide Squad Loco, sí, sí, sí. Como que buscaba la justicia Sin mirar de que el weón Estaba dejando la caga también De la misma manera Bueno, así que Por todo esto y tanto más Cerca de las 11 de la mañana De un 14 de septiembre del año 2011 Pedrillo es capturado nuevamente En su propia casa que tenía en... Valenairo Camboriú, nombres raros brasileños, uh -huh. en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Los responsables de tal captura fueron los agentes de la División de Policía Civil de Investigaciones Criminológicas, quienes pudieron dar con Pedro gracias a la información de cierta fuente que no se revela cuál es, y les dio que. Le dieron esta información previa, previamente, tal y como se ve en las palabras de uno de los oficiales que estuvo en la operación, y cito, recibí información anónima de que Pedriño Matador estaría escondido en algún lugar de la ciudad de Camboriú. Armados con esta información, hicimos esfuerzos para localizar con mayor precisión la ubicación de Pedriño, y realmente se confirmó la información de que viajó a la región, y así... Hemos hecho la detención. Mm. Fue sapiado. Pero, pero nunca se reveló el, la fuente. No, no se revela. Es una fuente anónima porque seguramente eh, cobrarían represalias por eso. Claro, claramente ya represalias. O sea, ¿tú crees que Pedrillo sepa que vos fuiste? No, no, no. claramente no. <ríe> Nadie querría. Yo no quiero que Pedrillo sepa que existo yo creo que nadie quiere que Pedriño me está sea dando
1: social, ya así. miedo de estar en el mismo continente con este gallo
0: de hecho tengo miedo de estar haciendo el podcast puede estar rastreándote ahora mismo claro puede estar escuchando menos mal que esta vez no lo transmitimos por Twitch claro bueno Pedriño es sentenciado a cadena perpetua y en Ahí una es. suerte de reivindicación por parte de las autoridades así como que la cagamos lo admitimos lo vamos a sentenciar ya yeah. Estando en la cárcel, se mantuvo dando entrevistas y participando en varios motines para mantener su cordura, su estado físico.
1: Claro, sí, como para a tío.
0: Claro, sí, como va a ser algo diferente. yo me imagino así un motín en una cárcel random, así como... Y en este motín tenemos de invitado especial a Pedriño Matador.
1: <risa> claro.
0: Y el a loco, loco el cobrando por... ¿qué hizo ahora? <risa> no, y el loco cobrando por participar en los
1: claro. motines
0: así. Me riendo para botines, claro
1: <risa>
0: Como cuando, no sé, por los locos de los reality lo invitaban a las discotecas, una wea así Claro, algo así Participación especial En este motín de Pedriño Matador
1: No, si el programa era de él Ni siquiera, ni
0: siquiera claro. de, sino Que hizo el programa Hola, Pedrillo soy Pedriño Matador Y esto es un motín <risa> <risa>
1: Pedriño el Motiminiño <risa>
0: No, y me imagino a Pedrinho levantándose en la mañana ahí en su, su cama así. Hoy día tengo ganas de un motín. Hoy día voy a dejar la cagada. Claro. <ríe> hoy día me lanzo.
1: <ríe> claro, hoy me lanzo.
0: Eh, para, ¿Sino para qué?
1: Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Empecemos.
0: <ríe> claro. Bueno, pero debido a que Brasil derogó la, el decreto de, que declara que los psicópatas diagnosticados pueden ser detenidos indefinidamente. Y el hecho de que la pena máxima de prisión de Brasil es de 30 años, Pedrinho Matador fue puesto en libertad en 2018. No en 2017 como dije antes. Ya. Yeah. Tras 42 años de cárcel, hoy, a los 67 años de edad, cumplidos el 17 de julio, por si alguien quiere saludarlo o mandarle su mensaje. Todavía está vivo, amigos, todavía está vivo. Todavía sobrevive. La muerte tiene miedo de ir a buscarlo. Yo creo Y fuera de los muros de hormigón de la penitenciaría De Sao Paulo Se convirtió en orador Lanzó un libro Y tiene un documental biográfico ¿What? ¿Recuerdas lo que te dije que recordaras? ¿Sí? Ok, aquí va Además Pedrillo cuenta con 253 mil Suscriptores en su canal de YouTube Pedriño ex Matador Pablo Silva lo busqué por eso actualicé el, el número de seguidores que tiene seguramente ahora tiene más él tiene una especie de podcast en video donde comenta sobre delitos cometidos por él <ríe> delitos cometidos por otros incluso pueden buscarlo, no estoy mintiendo tiene un gameplay jugando Free Fire <ríe> ¿Qué? ¿Qué? Ah, espérate que mi mente todavía trata de procesar la información. Tengo miedo. ah Tiene su propio podcast. Hablando de sus crímenes. No, no solo tiene su propio podcast. Tiene su propio canal de YouTube. También. Tiene un video recibiendo la placa. La placa del de, de millón de suscriptores, güey, ¿así? No, tiene 253 000. Ah, ya. Ah, la placa tiene de los vos... 100 000, creo que Por lo... Claro. Por los 100 mil. Sí. Se puede ser que los, por, por los 100 te dan una. Sí. Por bueno. Que creo yo fue
1: 253 Yo
0: fue en... Creo. Bueno, ya tienen los 253 mil. No. Oh. Y un video jugando Free Fire. Call of Duty mejor. Bueno, anda a decírselo él No, gracias no. Que juegue lo que quieras no, <ríe> Pero cuando él lo juega está bien Sí, sí no, eh, Se ve mejor incluso que el Jalón sí, 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 sí Bueno, para acabar Podemos resumir que Era una máquina imparable para el mal Cosa que nunca ocultó Ya que tenía un tatuaje en su brazo Que citaba Mato por placer Este bueno es como el Gara pero brasileño Claro. <risa> y si resumimos su perfil psicológico, podemos englobar todos los rasgos de personalidad de un perfecto psicópata, sociópata y asesino serial. Todo en él. Teniendo una infancia traumática, daño cerebral por una patada recibida estando aún en gestación, maltrato animal hacia otros por su trabajo en el matadero de aves, era egocéntrico, al sentir que todo giraba a su voluntad y que eliminar a lo que le estorbaba era bastante fácil era antisocial era impulsivo e irresponsable era paranoico al pensar que el mundo era una amenaza y que solo estaba a salvo asesinando a otros tenía delirio mesiánico esto al sentir el poder divino sobre la vida ajena y la justicia de que lo que es malo lo decide él, además de sentir que asesinar Asesinar a asesinos, valga la redundancia Le eximía de culpa alguna Tenía falta de empatía y remordimientos Ya que no sentía mínimo arrepentimiento porque en su mente los otros lo merecían Sentía placer por matar Asesino compulsivo y sobre todo un narcisista del calibre de Charles Manson al tener ese afán de tener popularidad y conceder entrevistas donde se analtece de sus crímenes cometidos wow. en resumen, era un perfecto hijo de perro <risa> sí. era como El... un clérigo <risa> claro, era como un clérigo pero malo <risa> tenemos al perfecto asesino con todas las triadas y todo lo que queráis meterle todo lo que tenía todo?
1: tiene todos los lorros desbloqueados
0: tiene platino sí, claro. platino es no asesino <risa> ese loco usaba hacks no claro. claramente no
1: para qué <risa> literalmente este tipo sí que te mataba cinco veces antes que tocara el suelo
0: sí, sí yo creo si él hubiese sido una carta magic su carta hubiese sido arrolla vuela mata golpea primero golpea doble <risa> claro. golpea dos veces infringe el doble de daño Claro. y gana
1: 5 partidas más de las que voy a hacer
0: si intentas dañarlo pierdes 3 puntos de vida botas tu mazo completo y serio, claro claro y
1: te presina y te
0: prendí sí. y después va, y, y va a dejar una carta boca abajo para terminar su turno
1: claro claro este, este loco le gana hasta, hasta Yugi sí. nivel
0: mismo. y jugando carioca claro jugando si te uno no. te dieron más 4 Sí, güey. Bueno, ese sería vale. el tema que le falta Cuatro puñaladas. Hasta ahí llegó el guión. Wow. Espero que haya sido suficiente. No, güey. ¿para qué más? <risa>
1: ya me da miedo hasta dormir, güey. Sí, güey, como que
0: perdí bien más aún la fe en la humanidad. Si ya no tenía, <risa> la perdí más. para estar el número negativo.
1: Claro. Sí. la cuota de la semana
0: Para asustar a los niños Ya no les diga que viene el coco Viene Pedriño Viene Pedriño El matador
1: <risa> Está más cerca
0: Más encima oh. es, es como que le mostré el canal de YouTube ¿Cacha este viejo que juega Free Fire? No. Eh, él mata <risa> Es de verdad
1: <risa> Claro ¿Te Ay. gustan los canales de YouTube? ¿Ya queréis ser YouTuber? Ya. Mira
0: Mira ¿Eh? esto <risa> <risa> Y tiene 67 años es o sea, que es lo que va más, eh, más sombra Sí, pero anda de a decirle que no no Yo, no, no. yo me,
1: imagino, me imagino Esos típicos canales de, de YouTube Que es así como eh, Reaccionando a otro canal de YouTube ¿Quién va a reaccionar Al canal de ese tipo? No,
0: no nica pero, pero te metí al canal que hizo ese, esa reacción Y el canal está cerrado Porque el que hizo el canal está muerto
1: Claro, hay una lápiz <risa>
0: No, yo me imagino él haciendo reacción a los otros canales de YouTube. Claro. Llega a la casa loco y se lo pidea. Claro. <risa> este video me da risa. Él no morirá. Claro. Tu canal me aburre. <risa> ah. e en este video te ves con cara de mala persona. Claro. <risa> claro. Te ves con cara de... ¿Cómo, cómo fue que dijo? <risa> Una cara de antipático. Claro, cara de antivarín.
1: Claro. <risa> estaba revisando eh, las placas y ¿sí? estaba hablando. Te dan a los 100.000 la de plata,
0: yeah.
1: al millón te dan la de oro, a los 10 millones te dan la de diamante y a los 100 millones te dan diamante rojo.
0: Ah, bien. Él las tiene todas. Mm -hmm, <risa> claro. no la cuota, pero ya las tiene. Claro. <risa> <risa> Solo por tener el canal ya las tiene.
1: Acá claro. dice, de hecho, dice, hay ciertos países en los cuales eh, no se pueden enviar las placas. Afganistán, Antártida. Que una Antártida, pero bueno, Belice, Crimea, Cuba, Groenlandia, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Yemen, Tamp. Esperaba que dijeran Brasil.
0: <risa> no. no no, de hecho creo que ¿dónde está la filial sudamericana de, de Google y YouTube? Eh, donde Pedro quiera que no recuerdo si es me parece que no recuerdo si es Brasil o México
1: creo mm. que hay una en Brasil y en México si sí, pasa que están los dos yo sé sí, que en
0: México hay una que es de Google y me parece que está eh, YouTube
1: En Argentina
0: en Argentina Hay una de
1: Google Yo sé Porque cuando fui eh, Vi la de Google Ya Bueno capaz que no Está la hora Pero sí. igual acá en Chile Hay una de Google Pero son los servidores No
0: Claro uh -huh. No pero la otra que digo yo son es como la, la oficina así Sucursal la de Real
1: eh. Esa es que tú vas y, y dices Es gratis
0: Claro Como, la, claro. como las de la película como la de, de los la, practicantes.
1: De los practicantes
0: Claro, va y te Algún subes la bicicleta, da una cuenta por
1: ahí.
0: Algún día. Uy, sí, me gustaría. <risa> no solo la bicicleta, sino que trabajar en Google. Así en... Sí,
1: ¿Cuánto? no, directamente trabajar en Google.
0: Claro. Ahí estaríamos haciendo el podcast allá. Spameando sí. en, en las publicidades de, de Google. Claro, y claro. tenía el poder de darte publicidad por todas las páginas de Google. Sí. Aparecer en la primera búsqueda de todas las búsquedas que hagan, aunque no sea relacionado al podcast. Claro. Claro.
1: Dijo A. Ah, ah, y entonces tiene ah, habitantes del Vortex.
0: Claro. <ríe> ¿Cómo cocinar un perro husky? Ah, quizás ¿No? quieras ver habitantes del Vortex. Claro.
1: claro. <ríe> ¿Quiere cocinar un corazón? Ah, le recomiendo este capítulo de
0: También. ricos para gatos. Ah, habitantes del Vortex. Claro hoy oh, ya hay que ver la forma de recuperarnos de este capítulo. ¿eh?
1: Sean <risa> no, sincero, tienen miedo de estar en el mismo, en el mismo continente.
0: <risa> sí, creo que voy a ir a abrir una cerveza para apaciguar el temor. Sí, yo claro. creo que también. Para sentirme valiente, dijo el otro. <risa> Tan valiente como Pedrillo. Sí. Bueno. Y eso sería el, el tema que Jumi nos trajo. Sí. Nos, nos traumó nos traumó mucho sí no, hacer bolita, bolita, ¿no? tuve que leer mucho tuve que investigar demasiado y traumarme más de una vez <ríe> no podía estar traumado solo tenía que traumarnos a todos sí correspondía voy a hacer bolita en un rincón y ahí me voy a quedar en la penumbra no, cuidado que viene Pedro <ríe> <ríe> no, gracias. gracias mañana va a aparecer un like de Pedrillo sí en el podcast Ajá, muy ¡Oh! podcast.
1: Si, sal, ay, ay, claro, si sale un like, yo ya pesco mi maleta echada a lo mismo.
0: Es, es la protección divina. Si a él le gusta, le tiene que gustar. De hecho, después que publiquemos el episodio, voy a tener miedo a cualquier notificación que llegue. <risa> nos va a ser después una, una colaboración con él. Sí. Si no le gusta, nos claro. mata. Claro. Diviértame.
1: Eso me recuerda. Nada que tiene que ver con este con este caso, pero no sé si es la verdad que eh, bueno todos sabemos que Francinatra lo eh, no ayudó mucho a la mafia en su tiempo. Sí, te claro, dice, te sí. dice que al tipo le dijeron canta o si no te mato y el tipo cantó bien y dijo ah cantas bien te voy a ayudar.
0: Puede ser si <risa> sí. Vamos a tener que investigarlo, vamos a meterlo a la lista. Sí, hay que buscar los icebergs de distintas cosas que, que hemos visto ah. por ahí Uh, qué bueno Pedriño es el Chuck Norris de Latinoamérica ah, Yo había <ríe> De pensado América, el... Sudamérica
1: De toda Latinoamérica unida
0: Claro Él puede más Sí Ah, pero él no tiene una religión ni una iglesia No Chuck Norrisita
1: Que nos sepamos
0: <ríe> Él es ah, su también. propia religión y sus propios seguidores Claro
1: los cigarros, los, los cigarros Se atoban a él literalmente.
0: Tiene 253 mil Suscriptores ¿Qué más querés? Son todos cigarros. Es que a lo mejor Los amenazó <risa> Claro Claro Entre los ¿No suscriptores sabes, ¿sabes Por la calle Amenazando gente Así Sígueme Puede ser Dame like Si no iré a tu casa Y te descuartizaré Y me comeré sí. tu corazón Ahora estoy pensando en los pobres niños ratas tóxicos que jueguen con él.
1: Es que está pues, es lo siguiente. ¿Quién va a querer ganarle a ese tipo en Free Fire?
0: Claro. Va a llegar a la casa de los niños con un machete así. ¿Quién es el manco ahora? <risa> la wea literal. <risa>
1: <risa>
0: no, pues no era. Ay. Ya, ahora sí, sí. Yo lo descargué todo Sí, es hora ya de, de despedirnos eh, saludos Saludos Sí, eh, quiero mandar un saludo a Pedriño Me cae muy bien eh, Es un gran personaje eh, Lo admiro Y no te culpo <risa> <risa> ah, puedes, puedes hacer querido, algo no en, no esa en esa familia Claro ¿Intentas retarme para hacer un truco así? La justicia no mira. Ok, tráigame mi machete. <risa> Hola, te admiro mucho. Y no te culpo. <risa> y no te mato. <risa> claro. Faltaba la referencia para aligerar el tema. Sí, siempre tiene que haber referencias a sí. películas. Sí. El tema ya está demasiado denso O Tú, sea,
1: que, claramente Hubo mucha referencia a Mortal Kombat Pero <risa>
0: <risa> <risa> Sí, la liberamos al final con Scott Pilgrim Sí, sí ¿Sabes o sea, sí, te ver. hizo la, el fatality de, de Kano al sacar el corazón y después a de le el... Kano, Que le sacó la cabeza la, Claro, le sacó la cabeza es que lo, Mortal lo... Kombat está inspirado en su vida man. Yo creo, en bola Por ahí va la situación ya ahora sí saludiños para despedir? Sí, ahora sí. Bueno, saludiños a todos los que se mantienen siempre ahí al pie del cañón, escuchándonos en la señal de ultimobit.cl. Y Saludos. a los que también nos siguen en Spotify. También en Google Podcast, Apple Podcast, en cualquier plataforma de podcast, Himalaya y tantas otras más.
1: Claro. Saludos Así, a todos es. los que
0: mantuvieron la cordura hasta ahora. Sí. <risa> Saludos a todos los que van a seguir escuchándonos después de este capítulo. Así es. Y a los me que escuchen buena música después de esto. Claro. A me parece que el No iba a seguir hablando. Que lo he interrumpido no. como dos veces. <risa> sí. <risa> <risa> Ahora sí. El micrófono es tuyo. Literal.
1: Yo eh, saludo a todos los que lo escuchan. Como decían los chicos, A todos y paz mundo.
0: Sí. Sí, ah. todos creemos en la fundir sí. Depende de lo que diga Pedrillo. <risa> sí, pacificador, él, ¿no? Si él no cree en eso, yo no creo. <risa> claro. ¿Te imaginas si fuera candidato político a, a presidente? Estaría obligado a votar por él. Todos estarían obligados. Claro. Ya, vamos despidiéndonos entonces. Tenemos que dejar tranquilo a Pedriño, si no va, sí, va a venir porque le vamos a gastar el nombre. Estando <risa> <a> mí, verdad. <risa> Dí su nombre tres veces en el espejo del baño. Claro. Uy, no.
1: <risa> a, y prendes la luz y tendrás tu, cor tu corazón en la
0: Claro, Algo así como el Bloody A ver, ¿no? Sí. Vamos a crear una nueva leyenda urbana. Claro. No, Grippy las leyendas urbanas. Él es una leyenda urbana. <ríe> Muy bien. <ríe> ya, síganos en nuestras redes sociales. Como siempre, habitantes del Vortex. Ya sea en Twitter, Instagram y la página de Face. Ajá. Que está medio inactivo, estamos más activo el, el Insta. Sí. Pero síganos igual. Hay sí, que sí, hacer sí, números. Igual, síganos. Eh, síganme el por separado también. también. Sí, en nuestras cuentas por separado también ahí contestamos más seguido también eh, sechu bajo del bajo vortex sí ¿qué tanto guion bajo para que quede separado ah ok bueno busquen sechu del vortex y les va a parecer igual <risa> bueno no, no hay muchos sechos busquen Sechu <risa> eh, sí sí hay más hay más sí. bueno sí también hay más humis hay uno que es de una banda doom de acá del sur de Chile uh -huh. el guitarrista Vos solo le tuve que poner sexo del vortex para que se, se parara. Ah, ya. Bueno, eso sería. ¿Listo? Entonces, digamos nuestra frase mágica. Sí. Y sería.. Hasta chao.
1: Hasta chao.
0: Hasta chaiñu. Chuchuca. Fea, ¿qué <risa> <risa> <a la> macheteña. <risa> 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 ya, ahora sí, chao. <risa> chao.
1: Váyanse. Ya está aquí. Uno, dos. Uso la puerta pap, niño pap. chao pa